0: Bonjour à tous et bienvenue sur Compliance Players, le podcast des acteurs de la compliance qui font bouger les lignes, qui innovent, qui créent de la valeur avec leadership. Compliance Players, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur Complaints Players. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Tiffen Saltini de NeuroProfiler. Salut Tiffen
1: Bonjour, bah merci beaucoup pour cette invitation et ravi d'être là.
0: Merci, merci à toi d'avoir accepté. Euh, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. T'es comme euh, j'aime le dire un profil un peu atypique dans l'écosystème. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, on va essayer de développer un peu tout ça, développer ton parcours, euh, comprendre ce que tu fais aujourd'hui avec NeuroProfiler Profiler et... Euh, et voir un peu c'est quoi ta vision de la compliance et comment Neuroprofiler répond à cette vision. Est-ce que pour commencer tu peux déjà nous euh, nous expliquer ton parcours académique, comment tu es venu en fait à, à intégrer la compliance et comment tu as ensuite créé Neuroprofiler.
1: Avec plaisir. Donc, de mon côté, bah, j'ai toujours été passionnée par ce qui était sciences cognitive. Donc, assez loin, a priori, au départ, de, des sujets conformité. Euh, donc, c'est une passion vraiment que j'ai eue depuis, euh, depuis le lycée, euh, avec euh, en même temps une vraie appétence pour tout ce qui était entrepreneuriat. Donc, j'ai un petit peu, j'ai hésité un petit peu entre, entre ces deux voies. Et donc, ça m'a amené euh, bah, à la fois vers un parcours plutôt orienté business, avec une école de commerce, une expérience en, en, en conseil, euh, et d'un autre côté, un parcours plutôt Académique euh, avec euh, donc une formation en sciences cognitives puis euh, un doctorat en finances comportementales. Euh, et euh, j'avais pas forcément euh, tout de suite la vision de comment j'allais rapprocher un peu ces deux passions. Euh, et euh, ça s'est fait de manière assez progressive, euh, mes, mes expériences professionnelles, puisque j'ai travaillé euh, en banque, euh, donc avec des sujets aussi euh, MIFID, en banque privée. Donc j'ai pu aussi euh, comprendre tout ce qui euh, portait sur la compréhension du profil de risque. Des, des particuliers euh, et puis j'ai pu faire aussi euh, du, du conseil donc euh, toutes ces expériences bah, m'ont donné vraiment envie de lier les deux et euh, de trouver une implication euh, concrète euh, des sciences cognitives pour vraiment aider euh, les particuliers à prendre de meilleures décisions euh, financières et, euh, et donc dans l'une de mes missions bah, j'ai travaillé sur les sujets MIFID, euh, j'ai pu voir que par exemple tout ce qui était évaluation des profils de risque se faisait de manière souvent assez simple alors que par ailleurs, il y avait des chercheurs qui avaient consacré leur vie à oui. comprendre comment un particulier prend des décisions financières. Euh, et donc, euh, bah, c'était un premier cas d'usage pour un neuro donc euh, comment euh, évaluer euh, l'appétence au risque des clients. Euh, et ensuite, bah, j'ai rencontré mon associé qui lui était vraiment passionné de euh, machine learning, finance quantitative, donc un profil hyper complémentaire au mien. Et c'est comme ça qu'on euh, a pu commencer l'aventure.
0: Ok, bravo. C est, c est... Donc, tu, tu es en train de dire que euh, durant ton parcours académique, tu as découvert de manière théorique ces sujets-là, euh, de manière séparée. Euh, quand tu étais en école de commerce, tu as mmh. pu voir un peu les sujets de compliance, de, de crise financière et les, euh, ces enjeux-là. Et puis par la suite, c'est pendant ta thèse que tu as étudié la finance comportementale, c'est ça
1: Oui, thèse et master aussi euh, avant, puisque à nouveau, c'est vraiment euh, voilà, un sujet qui me passionnait depuis, euh, depuis longtemps.
0: Et à ce moment-là, tu n'avais pas, pas encore raccroché les wagons. Euh, C'était deux sujets qui étaient silotés en fait, pour oui. toi. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, tu as eu une expérience... Euh, de conformité en entreprise, finalement, mm -hmm. euh, à un moment donné. Et, euh, et ce premier cas d'usage-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment il t'est apparu et comment tu as eu un peu l'éclair <rire> euh, En fait, c'était vraiment de manière concrète quand
1: j'étais à nouveau enfin, en conseil, hein, soit en, quand j'étais en interne dans, dans une banque privée ou aussi en externe dans un, dans un cabinet, euh, où j'ai pu voir un petit peu de plus près de comment se dérouler l'évaluation euh, du profil euh, des clients, euh, ce qui se faisait et ce qui se fait encore euh, très largement par un questionnaire euh, papier, parfois juste par une discussion avec euh, le banquier. Et, euh, et c'est vrai que c'était souvent un processus qui était euh, bâclé parce que pénible pour tout le monde, euh, à la fois pour le client, à la fois pour le conseiller et, euh, et souvent finalement le profil de risque, il était plus ou moins déterminé euh, à l'avance, c'est-à-dire que euh, c'était plus ou moins une question posée au par feeling. le banquier <rire> ou au feeling. Ou... Et, euh, et donc, ça prenait pas du tout en considération euh, la, la personnalité du, du client. Alors, certains banquiers sont très, très bons et pouvaient le prendre en considération. Mais d'autres, et surtout quand on va un petit peu moins dans la banque privée, mais plus sur le côté masse affluente on pas forcément le temps ni les moyens de, de faire cette analyse euh, approfondie du client. Et donc, finalement, le profil de risque attribué était euh, plus ou moins euh, euh, aléatoire. Et, euh, et donc, en parallèle, j'ai un petit peu creusé et j'ai vu des études euh, sur le sujet, notamment du régulateur euh, italien CONSOB et également euh, de l'AMF en France, euh, qui avait analysé ces, ces questionnaires à grande échelle et qui, en effet, avait démontré avec des, des méthodes très scientifiques qu'en effet, la plupart du temps, euh, la, le profil de risque était déterminé de manière aléatoire. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'ils euh, avaient fait des tests en prenant des particuliers italiens euh, et en leur soumettant des questionnaires euh, des 4-5 grandes banques italiennes. Et puis, à la, dans un cas, ils étaient très conservateurs. Euh, dans l'autre mmh. cas, ils étaient euh, très appétents au risque. Euh, et donc, ils concluaient que finalement, il y avait à peu près 10% de prédictabilité euh, ouais. sur... Euh, et, euh, et c'est vrai, bah, comme tu l'as souligné, euh, bah, moi j'ai pu faire mes études un peu dans, dans un contexte où la, la, la crise des subprimes était encore euh, très présente. C'était vraiment un sujet euh, qu'on abordait très souvent. Donc c'est que j'ai un peu euh, grandi, en, en tout cas de manière académique, euh, avec cette idée que le monde financier euh, a un problème.
0: Génération subprime. <rire> voilà,
1: exactement. <rire> Génération subprime en disant que il voilà, y, a, y, a, y a un problème, euh, que le, le monde financier ne fonctionne pas euh, correctement euh, et que les particuliers euh, en souffrent. Euh, ouais. et, euh, et donc, quand après, quelques années plus tard, bah, j'étais confrontée à ce processus-là, je me suis dit, finalement, ça pourrait arriver à nouveau. <rire> ouais. euh, C'est-à-dire que les process qui sont en place actuellement, euh, c'est mieux qu'avant, parce que, avant il n'y avait rien. Mais ce n'est pas suffisant pour vraiment euh, protéger le particulier et euh, permettre d'éviter tous ces biais cognitifs euh, qui euh, affectent nos décisions financières. Donc, euh, donc la motivation de, de nos c'était vraiment d'aider euh, les particuliers à prendre de meilleures décisions financières euh, et de le faire à travers euh, les acteurs euh, qui sont quand même euh, majeurs dans ce processus-là, qui sont les institutions financières. Euh, D'où le souhait vraiment de faire du B2B2C euh, pas forcément de, de casser tout le système, <rire> oui. mais euh, plutôt d'aider les, les billes euh, à mieux comprendre leurs clients pour les aider à prendre de meilleures décisions.
0: Oui. Euh, avant d'aller plus loin sur tous ces sujets, bon, sur euh, Compliance Players, on n'essaie pas de trop parler de technique, ce n'est pas le but. Mais pour autant, je pense que là, il y a quand même une parenthèse nécessaire. Est-ce que tu peux juste, euh, parce que là, on est, on est allé assez, euh, dans, dans, dans des sujets assez pointus, assez rapidement. Et euh, avant de détailler là-dessus, est-ce que tu peux revenir un peu sur le cadre Finalement, mm -hmm. tout ça, c'est lié à Mifid Exactement. Si on peut le dire, la protection de la clientèle. Euh, en quelques mots, c'est qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce qui est attendu au niveau de, de ces réglementations-là, et comment vous vous insérez du coup ouais.
1: Alors, euh, bah justement, ça, on peut revenir un peu sur cette crise des subprimes parce que ça a été vraiment un élément déclencheur au niveau euh, international, une prise de conscience vraiment internationale que finalement, il fallait mieux protéger euh, le particulier euh, quand on lui recommandait des produits financiers, euh, que le particulier, on devait pouvoir s'assurer qu'il comprenne les produits financiers, euh, que ces produits financiers euh, soient en ligne avec euh, son, ses, ses appétences en matière de risque, sa situation financière, euh, ses connaissances... Et, euh, et donc un peu partout dans le monde, euh, les régulateurs ont commencé à rendre cette évaluation du profil obligatoire et en Europe ça a pris la forme euh, de la réglementation euh, MIFID euh, qui est beaucoup plus large hein, par ailleurs mais euh, de ses parties quand même importantes et sur comment bien évaluer euh, l'appétence au risque du client pour ensuite euh, lui recommander un produit adéquat. Et, euh, et donc, euh, les, on va dire 20 dernières années, où on est arrivé sur de plus en plus de, 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 de contraintes. Et aujourd'hui, par exemple, ben pour pouvoir faire une recommandation de produits financiers, on va devoir évaluer non seulement l'appétence au risque, mmh. la situation financière, les objectifs d'investissement et aussi maintenant l'appétence pour la finance durable.
0: Mmh. J'ai revu récemment le Lot de Wall Street et je me dis que s'il y avait un neuro-profiler ou s'il y avait ce cas, en tout cas, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. C'est un, un parallèle intéressant parce que, bon, j'extrapole un peu, mais quand tu vois les coups de fil qui passent, euh, la protection de la clientèle, bon, voilà. Donc c'est juste pour faire un, un, une métaphore, mais, euh, mais c'est ça, aussi, on, on synthétise et on vulgarise, c'est juste de ne de pas, de, de pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, quoi.
1: Complètement. Euh, et surtout d'aider le, le particulier à, à mieux se connaître, c'est-à-dire évidemment le conseiller est là pour l'aider, euh, mais l'idée c'est que le, le particulier doit aussi lui comprendre qui il est, son appétence au risque, euh, doit comprendre via l'éducation financière euh, les produits euh, pour euh, investir en connaissance de cause, même si à nouveau il peut être aidé par un conseiller.
0: Ouais. Et c'est un excellent euh, cas d'usage dans le sens où c'est à la croisée de la compliance et du business dans le sens où on parle beaucoup d'appétence au risque, mais derrière, il y a une logique qui consiste à mieux conseiller les gens pour leur fournir le, le bon produit. Euh, vous, je sais que c'est un point important pour vous et c'est un peu dans, dans votre ADN. Euh, votre engagement, en tout cas, votre, votre moteur, c'est celui-ci. C'est de dire qu'en ayant le, la, le bon questionnaire, les bonnes questions la bonne analyse de la personne, on va pouvoir lui vendre les produits qui lui conviennent et du coup, vendre. Finalement, il y a cette notion-là, il y a cette notion -là, faut le dire aussi. Quoi. Il y a un aspect offensif tout en étant... dans Complètement.
1: Ouais. Nous, nous, notre objectif principal, c'est vraiment d'aider les banques à, à vendre plus et mieux. Ouais. Euh, et on va dire que la conformité est un outil euh, pour at atteindre cet objectif. Et, euh, et typiquement, bah, on, on le voit, puisque avec une meilleure évaluation euh, bah, de la pétence au risque, déjà, le client se reconnaît mieux dans le produit. Donc, il a envie d'investir, puisque c'est un produit vraiment qui lui correspond. Euh, par ailleurs euh, aujourd'hui en fait euh, bah, beaucoup de clients ont tendance à sous-estimer leur appétence au risque justement donc euh, par un peu euh, crainte euh, ou euh, méconnaissance euh, beaucoup d'investisseurs vont s'auto-déclarer conservateurs alors qu'en fait nous on, on voit dans nos, dans nos chiffres et d'ailleurs c'est en ligne avec les recherches académiques euh, que euh, surtout en Europe on sous-estime son appétence au risque donc finalement avec notre approche euh, on va pouvoir les aider aussi à réaliser que non bah, s'ils veulent atteindre leurs objectifs financiers il va falloir prendre des risques, ouais. <rire> et donc on va quand même, de manière générale, en moyenne, on a 20% de plus d'appétence au risque avec notre approche, de, de 20% à 40%, qu'avec un, un questionnaire classique, parce qu'en fait, on, on va vraiment expliquer au particulier que oui, s'il veut, euh, bah, s'il veut euh, atteindre ses objectifs, euh, acheter une propriété, être confortable pendant sa retraite il va falloir qu'ils prennent des risques. Euh, et, et ça, c'est vrai qu'il bah, y a une vraie pédagogie à faire pour faire prendre conscience aux, aux particuliers de, 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 de ce mécanisme. Et donc, le résultat, bah, c'est euh, pouvoir vendre plus et on a aussi euh, tout un aspect euh, éducation financière qui va permettre aussi d'aider un particulier qui a peu de connaissances et donc, de parmi fid n'a pas le droit d'investir dans beaucoup de produits. Euh, ben grâce à l'éducation financière, euh, il, il va pouvoir se former, mieux comprendre les produits et donc avoir accès à plus de produits. Donc, in fine, l'objectif, c'est vraiment à nouveau euh, d'aider les, les banques à, à vendre mieux.
0: Oui, c'est ça. Et il y a toute cette notion de connaissance client qui ne touche pas que la protection de la clientèle, qui touche plein d'autres aspects. Mais au bout du bout, c'est de mieux connaître les gens. Euh, est-ce que sur euh, ce que tu dis, euh, les clients qui euh, sont face à cette interface-là, qui remplissent ces questionnaires-là, est-ce que tu as des, as des retours Comment eux, ils perçoivent la chose Est-ce qu'au bout de l'expérience NeuroProfiler, eux-mêmes se sentent euh, euh, plus à l'aise, euh, plus sereins Peut-être moins bête que départ, dans le sens où ils ont mieux compris les produits. Enfin, Est-ce que tu peux nous raconter un peu des, des témoignages de, 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 de ces expériences-là
1: oui, oui, complètement. Euh, bah, J'expliquais déjà le, le fait d'avoir euh, plus euh, de détections de plus d'appétence au risque, de 20 à 40 euh, et en plus euh, la formation qui permet d'avoir accès à plus de produits. Après, on a euh, en moyenne 80 de satisfaction euh, client. Euh, et une préférence de 70% pour notre approche par rapport à une approche euh, classique. Euh, grâce à la finance comportementale, on a 95% de prédictabilité. Euh, je disais juste avant qu'on est sur 10% pour les questionnaires euh, classiques. Et euh, on commence aussi maintenant avec le recul qu'on a d'avoir des données aussi intéressantes sur euh, la partie comportementale euh, notamment avec euh, la période de troubles qu'on a pu connaître ces, ouais. ces derniers mois avec le Covid, les ouais. hauts, les bas où finalement euh, bah, les, les, les particuliers étaient un peu perdus. Une fois on leur dit il faut absolument investir en actions et en fait quelques mois après, surtout plus arrêté, euh, les fonds euros sont remontés et les livrets A euh, c'est génial. Ouais. Et, et c'est vrai que là les particuliers sont, sont perdus. Ouais. <rire> euh, et, euh, et sur euh, notamment une, une banque privée euh, en Suisse qui est très très moderne, on va dire eux ont pu vraiment suivre ces comportements-là de près et ont vu qu'avec l'utilisation de notre solution euh, ils avaient eu beaucoup moins de, 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 de plaintes et de retours clients malgré les troubles qu'on a pu avoir euh, grâce à notre approche puisque finalement bah, ce qui leur était recommandé ça correspondait à leur profil et donc notamment les profils les plus euh, euh, craintifs, les plus averses à la perte, euh, bah, ils ont pu leur recommander les bons produits, ils ont pu aussi orienter leur communication pour vraiment les alerter qu'il y avait des hauts et des bas, euh, qu'il ne fallait pas qu'ils paniquent, etc. Donc, ils ont orienté vraiment leur approche client en fonction des résultats de notre questionnaire, euh, ce qui a permis finalement de, de passer cette période de, de trouble euh, avec beaucoup plus de, de, de sérénité euh, qu'auparavant. Euh,
0: mmh. Vous, dans vos projets et dans l'insertion du produit dans les parcours, c'est qui vos interlocuteurs Parce qu'on parle de compliance, forcément, mais... Au final, est-ce que c'est plutôt le marketing avec qui vous allez bosser Est-ce que c'est la partie digitale Parce que finalement, le cadre réglementaire, vous le connaissez assez bien, tout le monde est plus ou moins d'accord dessus. Après, c'est comment vous, vous arrivez à optimiser cette, cette connaissance du, du, du profil de la personne C'est quoi le process pour intégrer NeuroProfiler demain chez un client
1: alors euh, en termes d'interlocuteur, c'est vrai qu'on on va toujours travailler à la fois avec la conformité, et le business puisquà nouveau euh, bah, souvent ça va être euh, on va dire le, la motivation première ça va être le business parce que à nouveau notre objectif ça va être euh, bah, d'aider la, la banque à vendre mieux. donc euh, c'est vraiment un discours qui euh, interpelle une personne en, en charge du développement commercial et évidemment on le fait en étroite collaboration avec euh, la conformité. Euh, et donc, euh, en termes d'étapes, bah, le, le plus souvent, on, on va euh, soit déjà identifier euh, l'état de l'art, c'est-à-dire est-ce qu'on part de zéro Dans ce cas-là, c'est un cas assez facile parce qu'on va intégrer notre questionnaire euh, tel qu'il existe euh, aujourd'hui. Euh, et on, on a beaucoup d'options euh, IT, donc on peut même faire du stand-alone. Donc, euh, on a des cas où, on, une semaine, on peut avoir la solution euh, déployée euh, en marque blanche et, euh, et déjà intégrée en partie chez notre client. Et, euh, et après, on a des cas un petit peu plus complexes. où Il y a déjà un questionnaire existant. Et dans ce cas-là, ça va être vraiment euh, plus une réflexion sur comment améliorer le questionnaire existant pour le rendre plus fiable, plus interactif, euh, plus précis euh, en termes de ses de résultats. Et, euh, et ça, bah, on va utiliser à la fois notre savoir-faire euh, en conformité, évidemment, mais aussi euh, en finance comportementale et en gamification pour rendre ce processus plus efficace.
0: Ouais, vous mettez vachement en avant la gamification, on n'en a pas parlé jusque-là. Euh, ça veut dire quoi la gamification dans la compliance
1: euh, bah, L'objectif, euh, c'est... Euh, alors déjà, gamification, il y a énormément de nuances possibles de gamification. Ouais. Donc euh, on va voir, on a des clients qui... Euh, sont allés jusqu'au bout et vont peut-être viser une population plus jeune et ont voulu vraiment beaucoup d'éléments de, de gamification. Euh, donc concrètement, bah, ça va être euh, sur l'aspect euh, interface graphique. Euh, aussi, le, le questionnaire est complètement intelligent. Donc chaque question dépend de la réponse à la question précédente. Donc euh, on va être beaucoup plus... Euh, Intéressé par ce questionnaire, parce qu'on sent qu'il est adaptif et qu'il est euh, dynamique, plutôt qu'un questionnaire euh, classique. Et après, sur la partie vraiment finance comportementale, euh, bah, c'est vraiment des mises en situation euh, ludiques où on peut investir dans des œuvres d'art, dans de l'immobilier, ou parfois encore plus ludique où on va prendre des boules dans des bols, prendre des enveloppes. Mmh. Et, 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 et tout ça, c'est vraiment basé sur, sur ces recherches en finance comportementale, où finalement c'est dans ce euh, contexte-là un peu plus interactif que euh, on va pouvoir mieux détecter les biais cognitifs de, de l'individu. Euh, et bien sûr, aujourd'hui, ben, on travaille à la fois avec des banques privées, des banques de détail, de l'assurance vie, euh, du, des, du crowdfunding, du robot advising. Donc, euh, on s'adapte. Euh, on a aujourd'hui une quarantaine d'univers possibles pour nos clients. Et donc, on va vraiment s'adapter en fonction de, de leur cible.
0: Pour l'instant, qu'en en enfin en, en monnaie fiat, pas en crypto
1: euh, alors, les cryptos, euh, on, on va avoir, par exemple, sur la partie éducation, on a une, un module de formation euh, sur la crypto... Ouais. Et après, on, on a eu des échanges avec. Euh, on, on a d'ailleurs un de nos clients qui est euh, une fintech de crypto, euh, parce qu'ils ont voulu, alors que ce n'est pas obligatoire, mais ils ont quand même voulu mettre les critères MIFID par précaution. Ce
0: n'est pas encore obligatoire. Ce
1: n'est pas encore obligatoire, ouais. voilà. Mais ils ont quand même voulu, parce qu'on sent que ça va le devenir. Ouais, va et bien. comme ils veulent, ils veulent être vraiment euh, ceinture et bretelle, eux, ils ont décidé d'implémenter euh, le, le parcours euh, MIFID, quitte à ce qu'en fin de parcours, on dise, ben bah, voilà, finalement, ce client, il n'a pas un profil crypto, et donc, euh, bon, bah, faut il faut qu'il aille ailleurs, quoi. Ouais.
0: <rire> <rire> euh, tu as parlé de, de biais cognitifs, euh, c'est quoi <rire> euh,
1: Alors les biais cognitifs, c'est en fait, euh, un peu la, la base de la finance comportementale, ça va être euh, tout ce qui nous fait euh, dévier des de, de bonnes décisions. Euh, et euh, donc par exemple ça va être le fait de euh, prendre ses décisions euh, et d'être influencé par les décisions des autres, donc tout ce qui est euh, mimétisme mmh. et ça on l'a beaucoup vu dans la crise des subprimes par exemple euh, ou alors euh, d'investir euh, euh, en ayant une très très forte euh, aversion à la perte, donc on, on va euh, se focaliser sur les pertes, pas du tout sur les gains euh, le fait de mal Percevoir les probabilités. Donc, on, quand on nous dit mmh. euh, il y a 3% de chance que euh, le produit euh, génère une perte ou 0,1% de chance, dans nos têtes, ça va être une petite probabilité, on ne va pas faire la différence, alors que dans la vraie vie, il y a une énorme différence. Donc, voilà. Mmh. Et ça, ça influence nos décisions financières, évidemment, mais de manière plus large, toutes nos décisions.
0: D'accord. Donc, pour euh, aller sur la finance comportementale, parce que tu dis que c'est vachement. C'est un peu la genèse. Donc, qui. Des biais cognitifs, des, des écrivains, des, des chercheurs ont, euh, ont écrit sur la finance comportementale C'est qui les, les, les sachants C'est qui les précurseurs de, du domaine Si on doit lire un livre sur la finance comportementale
1: euh, Certainement, le plus connu, c'est Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie euh, sur le sujet en 2002, avec euh, son livre qui s'appelle « Système 1, Système 2 ». Qui parle pas de finance, qui est un petit peu plus large, mais qui explique cette notion justement de bah, cette différence entre nos systèmes, on va dire, rationnels, réfléchis qu'on utilise très peu parce que ça demande beaucoup d'efforts, il est assez fatigant. Euh, et euh, notre système beaucoup plus intuitif, euh, qui est beaucoup plus efficace, mais aussi sujet à ses biais cognitifs. Donc, c'est plus une introduction euh, générale. Et, euh, et après, il y, y a plus des ouvrages de, de Thaler, notamment, qui a un autre prix Nobel d'économie, mmh. qui, lui, euh, parlait un peu plus de l'application euh, dans le domaine de la finance.
0: Et dans le, je pense que dans le livre sur le cerveau 1 et cerveau 2, il donne quelques exemples pratiques liées à l'investissement. Si oui.
1: Oui, 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 il y en a le, bien sûr, mais qui en fait, euh, par exemple ce que j'expliquais sur les probabilités, euh, mmh. c'est la, la grande théorie de Daniel Kalman qui s'appelle la prospect theory euh, sur cette aversion à la perte, le fait qu'on perçoit mal les probabilités. Euh, c'est cette théorie qui lui a permis de remporter ce, ce prix Nobel et qui est aussi évoquée dans, dans le livre, même s'il y a plein d'autres biais cognitifs mmh. par ailleurs qui sont euh, expliqués.
0: Tous ces biais-là ils sont euh, certes euh, en en nous, comment on peut les dépasser en, Je devine la, la, la réponse, en tout cas une partie, c'est avec l'éducation, c'est ce que vous essayez de faire notamment, tu en parleras peut-être un peu plus tard, euh, mais au-delà d'arriver à 35 ans et d'avoir de l'argent sur son compte en banque et vouloir investir, comment on peut y arriver avant et avoir cette éducation dès le départ Parce qu'à 35 ans, c'est déjà peut-être un peu tard et c'est d'autant plus difficile. Est-ce que dès l'école, est-ce euh, que dès l'université, je ne sais pas, est-ce que ces éléments-là sont, sont assez intégrés selon toi
1: euh, alors, je dirais qu'il faut un peu différencier des biais. Il y a des biais dont, finalement, on ne veut pas se débarrasser parce que euh, si on, on est vraiment... Euh, euh, Mort de peur à l'idée de vouloir investir ou à l'idée de vouloir perdre, euh, il y a une vraie réflexion de euh, est-ce que, euh, est que finalement j'ai envie de changer ou pas. Donc là, c'est plus si on va dire à cette notion de personnalité, c'est-à-dire se connaître. Euh, c'est comme euh, quand on va dire à une personne, euh, ben bah voilà, euh, t'es plutôt euh, extraverti ou introverti, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien Voilà, ça fait partie de sa personnalité. Donc là, on va dire, c'est plus. Euh, une question de est-ce que j'ai envie de vraiment changer ou pas et c'est très personnel il y en a d'autres où c'est vraiment des erreurs typiquement quand on, là, je reprends mon exemple de probabilité quand on nous donne par exemple on a tendance à surestimer les petites probabilités et sous-estimer les grandes donc entre 70% et 90% de notre tête, ça va être bon, c'est un truc grand, et on va, voilà, et on va un peu sous-estimer. Voilà, sous, 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 sous euh, et au contraire, on surestime les petites probabilités, parce que par exemple, si on dit euh, 0,0001, 0,1, 1, 2, 3, tout ça, on va le mettre aussi dans le même paquet. On va dire que c'est des petites probabilités, on va tendance à les surévaluer. Donc ça, c'est des vraies erreurs. Donc a priori, tout le monde a envie de se débarrasser de ces erreurs. C'est un petit peu comme les erreurs de logique mathématique. Ouais. Euh, et donc ça, en effet, bah, c'est euh, prise de conscience d'abord. Donc c'est pas mal d'avoir des outils euh, déjà pour s'auto-évaluer, parce que comme ça on mmh. comprend euh, à quel point on est loin de la réalité ou pas. Et puis euh, et puis après, bah, pour répondre à ta question, euh, oui, c'est sûr que c'est pas des sujets qui sont abordés à l'école aujourd'hui, euh, alors que ça affecte 80% de nos décisions. Donc c'est un, un vrai problème. Et euh, c'est aussi un problème... Euh, avec, euh, de, pour tout ce qui est, on va dire, euh, comment éviter aussi d'être manipulé au quotidien, donc euh, par les médias, euh, par nos proches, par euh, notre environnement euh, social. Parce qu'à euh, longueur de journée, bah, on va par exemple nous donner des statistiques qui sont sur un échantillon euh, de trois personnes ou de cinq personnes, donc qui n'a aucune valeur. Donc mm. voilà, au, au quotidien, c'est vrai que c'est des petites choses qui nous amènent à pas forcément bien percevoir la réalité. Et, euh, et oui, ça serait évidemment idéal de pouvoir euh, l'enseigner euh, assez tôt. Oui,
0: c'est clair. Euh, J'aimerais en savoir davantage d'ailleurs, euh, franchement. Et euh, si, si on s'intéresse un peu à toi, parce qu'on a beaucoup parlé d'un profiler comment toi tu, tu en es venu bon, On a parlé de ton parcours académique, mais là on parle de biais. Comment le sujet t'est venu il est, il est passionnant, donc j'imagine que c'est facile de, de s'y intéresser mais de là à aller aussi loin qu'une thèse voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter comment t'es tombé dedans quoi <rire> euh,
1: bah, comme je l'expliquais c'était assez tôt euh, chez moi alors c'est pas forcément euh, évident de, de savoir pourquoi mais les souvenirs que j'en ai à nouveau au collège lycée c'est euh, euh, j'aimais euh, beaucoup faire des brocantes euh, quand j'étais euh, ado euh, pour vendre hein, plus, plus que pour acheter ouais. <rire> Euh, donc, euh, et donc très, lors de ces brocantes enfin, c'est là où c'est on va dire un, un terrain incroyable d'expérimentation pour les biais cognitifs parce qu'en fonction de euh, comment est présentée l'information euh, si par exemple on va mettre un objet plutôt euh, aux enchères euh, ou euh, sur les brocantes il n'y a, a pas de prix donc la manière dont est présenté le, le, le prix au début et comment il va être négocié euh, va beaucoup déterminer le prix final donc ça m'a permis un peu comme ça de, de, de tester euh, l'impact de cette présentation Présentation sur les décisions économiques hein, c'est-à-dire mmh. la décision euh, d'achat des, des personnes en fait de moi et, euh, et à la fois il y avait un côté un petit peu euh, euh, amusant de, de, de voir euh, bah, tout ce qu'on pouvait faire mais à la fois aussi un côté effrayant de dire euh, à quel point le cerveau humain est fragile <rire> et, euh, et à quel point on peut le manipuler et je pense ouais. que ça m'a donné vraiment envie d'approfondir
0: Mais du coup t'es pas tombé du côté obscur quoi. Parce exactement, que ça aurait pu, pu euh, être euh, euh, du côté de la manipulation
1: euh... Euh, oui, exactement. Oui. Et
0: euh... Et, et c'est ouais, ça. Donc au final, euh, tu as quand même réussi à, à, à mettre du sens dans tout ça, parce que voilà, c'est un peu comme le nudge, on en parle souvent, ça ressemble un peu à ce qu'on dit, je pense que c'est des exactement. sujets qui sont très liés. Il euh, y a des vrais débats de fond, euh, est-ce que c'est positif, négatif Tout dépend de qui l'utilise et comment. Exactement. Euh...
1: Bah, ma, la manipulation, elle peut se faire euh, pour le bien ou pour le mal, mais ça reste de la manipulation. <rire> et c'est vrai que euh, un, moi, c'est un sujet avec lequel j'étais moins à l'aise et euh, plutôt à l'aise sur l'aspect euh, éducation, prise de conscience de ses propres biais pour euh, euh, avoir plus de contrôle sur ses décisions. Plus cette voie-là qui, ouais. qui me. Et, et d'ailleurs, vous,
0: vous avez pris un prisme qui est précis, parce que c'est votre business model qui est celui de, de l'investissement, mais, euh, mais au final, votre, ce que vous partagez, ça peut être appliqué à peut-être d'autres pans de la vie, euh, parce que les biais, en fait, au final, ils sont au quotidien. Donc, est-ce que vous avez cette, cette envie de, de, de sensibiliser plus loin que seulement la finance ou c'est pour l'instant ça et c'est un levier pour euh, en parler de manière générale et sensibiliser les gens
1: Alors déjà, bah, sur le sujet de la finance, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup à faire et depuis qu'on a lancé aussi cette application en éducation financière, on voit à quel point euh, c'est un très large sujet puisque rien que quand on parle d'éducation financière, il y a la partie investissement, mais il y a la partie aussi budgétaire, il y a la partie euh, finance durable. Donc c'est vrai que en tout cas, euh, nous, nos profilers, à court terme, moyen terme, on aimerait déjà explorer euh, la richesse de ce qu'il y a à faire euh, dans ce domaine parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire. Après, euh, c'est vrai que voilà, plus... Euh d'un point de vue intellectuel, il y a, a d'autres applications qui sont très intéressantes et du coup auxquelles je, je m'intéresse. Je suis par exemple tout ce qui est santé, euh, c'est-à-dire euh, ben, en tant que patient, on est conseillé par un médecin. Euh, C'est vrai qu'en fonction de comment le risque est présenté, on ne va pas forcément prendre les mêmes décisions. Est-ce que je me fais opérer ou pas euh, Si oui Quand et, euh, et aux états unis par exemple, il y a de plus en plus de procès parce que les patients vont, euh, en, en cas de problème lors de l'opération, faire des procès aux médecins en disant « mais voilà, j'avais pas compris le risque euh, ». Donc il y a un gros sujet aussi là-dessus, euh, avec évidemment des gros impacts sur la société, de euh, comment bien faire comprendre aux, aux patients l'impact de telle ou telle opération euh, médicale. Euh, donc ça, ça commence un petit peu à se structurer. C'est assez, euh, c'est assez intéressant ce qui est en train de se faire dans le domaine. Et après, euh, le domaine des ressources humaines aussi, qui est très large. Euh, alors, par exemple, tu... Une entreprise française qui s'appelle Goshaba, qui euh, s'est un petit peu spécialisée sur le sujet. Euh, aux états unis euh, il y a une autre entreprise qui s'appelle Pymetrics. Et eux vont vraiment utiliser euh, euh, bah les, tous ces outils d'évaluation des biais cognitifs pour mieux comprendre euh, le candidat euh, et voir si, euh, il match ou pas avec la culture de l'entreprise, typiquement euh, dans le cadre de son recrutement.
0: Hmm. On a parlé de... Alors peut-être que c'est le moment... Je pense que ça fait une bonne transition pour que tu nous parles un peu peut-être de la partie éducation, ce, ce, cette nouvelle trajectoire sur laquelle vous êtes en train d'aller. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, comment ça se passe ce sujet-là
1: euh, ben, Le point de départ, ça a été, Donc au début, nous, on s'est vraiment focalisé sur, euh, comme on l'a dit précédemment, MIFID, donc tout ce qui était profilage. Donc profilage de l'appétence au risque, profilage maintenant de l'appétence pour la finance durable, euh, puisque c'est devenu obligatoire euh, l'été dernier et euh, recommandations de produits en ligne avec ses préférences. Et euh, dans le cas de Mifid, euh, on a l'obligation de poser des questions sur les connaissances financières. Et, euh, et donc, bah, nous, on l'a toujours, toujours fait, puisque c'est dans notre ADN, vraiment en ligne avec euh, ce que souhaite Mifid. Et, euh, et Mifid souhaite vraiment qu'on évalue euh, ses connaissances via des quiz et non pas via de l'auto-évaluation. C'est-à-dire que le client ne peut pas dire... Euh, je connais les actions, je connais les produits dérivés et on fait confiance aux particuliers. Non, non, il faut vraiment lui poser des questions. Et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, nous, on l'a implémentant on a, on a, on a en tant que tel. Et tout de suite, les retours de nos clients, c'était « Mais vous vous rendez pas compte Vous demandez à mon client euh, est-ce que l'action est une part d'une entreprise Ils vont pas savoir répondre. Qu'est-ce que je vais faire si je peux pas leur vendre d'actions ?» ouais. euh, Et en plus, en parallèle, on commençait nous-mêmes à avoir les résultats. <rire> Et on a vu en effet que sur des questions quand même très, très basiques, y compris sur des profils banque privées voire masse affluentes euh, le niveau d'éducation financière était très bas. Et donc, on a un peu creusé le sujet et euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas que notre échantillon de clients, que c'était un vrai phénomène, on va dire, de, de masse mondiale, hein, et en particulier en, en Europe, où le niveau d'éducation est, est très faible. Et, euh, et c'est là où on s'est dit euh, « il faut qu'on fasse quelque chose <rire> » qu'on fasse quelque chose, parce qu'en effet, ça sert à rien de euh, utiliser une technologie extrêmement pointue pour comprendre euh, l'appétence au risque du client, ses biais, ses préférences, etc., pour après le faire investir dans un produit qu'il ne comprend pas, ou lui interdire d'investir dans un produit euh, sans qu'il sache sans quoi. Qu sa Voilà, exactement, parce que finalement, si euh, le profil est très appétent au risque, qui n'a pas de connaissances, il va finir avec des produits monétaires, ça ne lui correspond pas, tout ça parce qu'il n'a pas compris comment fonctionnaient les, les, les autres produits financiers. Euh, donc euh, c'est donc ça qui nous a donné envie de, de, bah, de lancer cette plateforme d'éducation financière, qui a vraiment pour objectif, de manière très ludique, on s'est beaucoup inspiré du Olingo, pour l'apprentissage des langues. Et on s'est dit, bah voilà, Duolingo, euh, sur un sujet qui n'est pas sexy, quand même, apprendre une langue, c'est fastidieux. Il y a de la grammaire, euh, il y a beaucoup de par cœur, etc. Et eux ont réussi à rendre ce sujet extrêmement attractif euh, pour tout le monde. Euh, et donc, euh, bah, pourquoi pas utiliser les mêmes principes pour les, la finance. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé la, la plateforme.
0: Et donc, c'est quoi C'est une plateforme accessible aux clients de vos clients
1: Tout à fait, voilà. Donc, c'est toujours la même approche. Donc, c'est une une application d'éducation financière qu'on donne à des enfin, qu'on donne au, à nos clients euh, qui sont les institutions financières et elles-mêmes euh, vont euh, donner accès à leurs propres clients et ça se fait après le questionnaire Mifid donc si par exemple euh, lors du questionnaire Mifid je n'ai pas compris la notion de produit dérivé je vais aller sur l'application la, euh, qui est personnalisée à mes connaissances et là de manière euh, ludique euh, donc l'idée c'est vraiment d'apprendre en faisant donc par des jeux par des simulations je vais comprendre comment fonctionne le produit et euh, refaire le questionnaire euh, Mifid pour euh, valider mes connaissances, ce qui me donnera l'autorisation d'investir.
0: D'accord, mais ce produit-là n'est pas accessible en B2C
1: Non, pour, pas, pas, pas pour le moment.
0: Pas pour le moment, d'accord. Okay. Il n'y a pas encore la NeuroProfiler School, quoi. <rire> N'importe qui peut aller. Pour... Ok. Euh, bah, C'est super intéressant et j'aimerais revenir sur un point, on a parlé d'aversion au risque. Euh, nous, euh, pour ceux qui connaissent un peu OneBird et qui suivent un peu nos, nos contenus, on, a, on essaye d'insuffler un peu cette, cet esprit entrepreneurial dans le domaine de, de la compliance. Euh, est-ce que, c'est une question un peu philosophique, mais est-ce que de, de tes interactions dans l'écosystème de compliance, euh, tu penses que d'être constamment dans des fonctions de contrôle et de défense, euh, ça ne t'éloigne pas un peu de, de la prise de risque qui peut te pousser à peut-être innover, créer euh, Moi, c'est quelque chose que je constate après quelques années sur, sur, sur le sujet mais euh, je voulais savoir si tu partages ça et si tu le partages, comment tu penses qu'on peut aller au-delà de ça euh, Comment, euh, tu vois, si tu passes toute ta journée à faire des plans de contrôle et à être euh, euh, parano du risque, parce que c'est un peu ce qu'on attend de toi, en tout cas en surface, euh, mais comment toi, tu peux essayer de trouver des brèches pour, euh, pour, pour, pour aller au-delà, proposer, créer et, euh, et, et, tu vois, prendre des risques parfois, tout en respectant le cadre réglementaire, mais euh, prendre des risques, ça ne veut pas forcément dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire se dépasser peut-être parfois.
1: Ben, je pense qu'il y, euh, y a deux aspects. Il y a déjà l'aversion au risque personnel, hein, l'aversion la à la perte. Donc, après, je n'ai pas de statistiques en, en tête, donc il faudrait creuser pour voir si les personnes qui travaillent en conformité ont, d'un point de vue personnalité, plus d'aversion à la perte que les autres. Bon, ça, je n'ai pas de chiffre en tête, donc il faudrait le, le vérifier. Euh, le, et, et, et on ne pourra pas faire grand chose non plus parce que ça, ça touche à la personne et on ne va pas changer les gens, ils sont comme ils sont. Par contre, sur le second, euh, la, le second aspect, c'est plus la structure qui est la structure des institutions financières. Euh, donc, ça, c'est plus une analyse personnelle basée sur euh, bah, les expériences qu'on a eues que euh, surtout pour la partie conformité. La, la, la structure de l'institution financière, comme tu l'as très bien souligné, fait que en tant que. Euh, en charge, personne en charge de la de la conformité. Euh, je, ma, ma rémunération, mon bonus, ma promotion va être basée sur le fait de ne pas avoir d'amende. <rire> ce qui fait le, ce qui fait sens, hein, puisqu'on est sur de la conformité. Néanmoins, l'impact, c'est que euh, on, on va, on a, on n'a pas du tout d'incitation à aller prendre des risques, à innover, parce qu'en fait, si on prend euh, une, un risque euh, d'innovation soit ça se passe bien et finalement on n'est pas forcément récompensé puisque le but c'était plutôt d'éviter des amendes, donc on n'a pas été euh, on va dire incentivé à, euh, à aller vers de l'innovation, donc si ça se passe bien on n'est pas particulièrement récompensé, par contre si ça se passe mal, alors là c'est terminé donc finalement euh, c'est aussi la, la structure en tant que telle de la banque ou des institutions financières de manière générale euh, qui ne pousse pas des personnes en charge de la conformité à innover parce qu'elles ne sont pas récompensées pour Et
0: pourtant il y a plein de rectech qui naissent, vous en faites partie, Bon, c'est une rectech, même, même au-delà de ça, Vous êtes, euh, c'était quoi le terme que tu as employé tout à l'heure Wellstech. Wellstech, ça veut dire quoi ça <rire> uh,
1: uh, Wealth management, puisque finalement, c'est
0: Ok. C est, c est, c est mais Il y a, oh, je ne sais pas, il y a une, plus de cent, une centaine de rectech qui naissent, qui, qui, qui existent aujourd'hui, il y en a chaque jour davantage, il euh, y a des entrepreneurs dans le domaine de la compliance, des, des gens qui arrivent à créer de la valeur avec, donc je ne pense pas que c'est incompatible, mais comme tu dis, c'est peut-être une question de, de structure, de management, de comment on, on objective les gens. Mm -hmm. Est-ce qu'objectiver les gens seulement sur le fait que tout ne s'écroule pas, ça suffit Est-ce que les, ces personnes-là arrivent à se, à se motiver et ne s'essoufflent pas au bout d'un moment, parce que c'est quand même anxiogène euh, euh, Est-ce que ça suffit euh, Et donc, euh, c'est une vraie réflexion. Peut-être qu'il y a, euh, dans le cadre de projets internes, Demain, si un compliance officer, par exemple, fait appel à neuroprofiler et qu'il participe au projet, euh, peut-être qu'il tend vers quelque chose qui est euh, de l'optimisation, de l'amélioration. Donc, il peut être objectivé sur ça aussi. Euh, Est-ce que tu as ce sentiment-là quand vous arrivez dans une structure et que vous, vous implémentez neuroprofiler ou vous êtes dans un projet où vous collaborez euh est-ce que tu vois les gens sourire, quoi
1: <rire> Oui, euh, et enfin euh, complètement. Et euh, c'est pour ça, que euh, la plupart de nos partenaires aujourd'hui qui travaillent en conformité sont 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 des gens de, qui sont euh, convaincus euh, du bien fondé de, de la solution, euh, de la promesse aussi sur tout ce qui est finance comportementale, protection de l'investisseur. Donc c'est vraiment des gens de, 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 de conviction et on, on est ravi de travailler avec eux. Euh, mais on a toujours le sujet derrière que euh, ils le font parce qu'ils sont intrinsèquement euh, convaincus de la solution, le système ne va pas forcément les récompenser pour. Donc, à nouveau, mmh. euh, c'est pour ça que je pense que c'est un bon exemple que tu cites. Il y a beaucoup de rectal qui se créent, mais en dehors des, euh, des structures. Et mmh. euh, on a quand pas mal de nos contacts qui sont d'ailleurs partis parfois de, mmh. de la banque pour créer euh, leur propre structure à côté, parce qu'ils voyaient qu'en interne, mmh ils n'allaient pas forcément euh, être euh, mis en avant euh, pour avoir innové dans le domaine de la conformité. Et parfois, ils préfèrent partir pour créer euh, leur propre structure, parce que c'est vrai que c'est un, un domaine dans lequel il est, euh, il est difficile d'innover, je pense, au sein euh, d'une institution financière, puisque la, la conformité, c'est considéré comme l'entité qui permet de ne pas avoir d'amende, pas celle qui va rapporter du business.
0: Dans les grandes structures, en tout cas. Dans, dans les, les grandes structures, évidemment. Les gens sont moins nombreux, ils se parlent peut-être plus facilement et c'est moins fait. siloté. Oui. Et c'est peut-être ça aussi le sujet. C'est silos qui fait que les gens sont isolés. Et, et, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un sujet tellement passionnant quand on est dedans et il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites justement à cause de cette inertie. Mm. Euh, et il euh, y a des acteurs comme toi et d'autres qui, qui arrivent à, à proposer des choses. Donc, euh, et, et je pense qu'il faut quand même encourager les gens et peut-être que, peut que ça peut venir aussi des, des personnes concernées. Même si l'organisation aujourd'hui n'est pas prête à, peut-être qu'il y a, c'est ça aussi la prise de risque en interne, c'est de proposer, c'est de peut-être de voir plus haut, plus haut et prendre de la hauteur et de se dire qu'on qu peut proposer plus. Et d'ailleurs, je suis aussi preneur de ton retour là-dessus. C'est aussi peut-être comme ça que les, les, les relations peuvent être fluidifiées entre les parties prenantes. Le cliché du compliance officer qui se prend la tête avec le commercial ou avec la tech. Euh, Est-ce que quand il y a un intermédiaire comme Neuroprofileur ou une initiative comme celle-ci, euh, on n'est pas tous au même niveau en se disant bah, en fait, on veut juste que l'organisation fonctionne mieux quoi.
1: Oui. oui, ça permet. De bah, toute façon, nous, on a forcément les deux interlocuteurs euh, qui, se, qui se parlent. Et quand on co-crée un questionnaire, euh, les, les deux départements sont, sont ensemble pour trouver euh, la bonne solution. Donc euh, ça, c'est vraiment le, le scénario euh, idéal. Mais... Euh... Voilà, encore faut-il que derrière, donc soit on ait des gens qui intrinsèquement sont motivés, et heureusement, il y, en a, il y en a plein, soit que la structure facilite quand même ce type de processus. Et pour répondre à ta question, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait presque pouvoir aussi récompenser l'erreur au sein de ces structures. Alors qu'aujourd'hui, l'erreur, alors que quand on prend un risque, surtout quand on innove, oui, ça peut ne pas marcher. <rire> Et c'est une question de probabilité, ce n'est pas une question de compétences personnelles. Euh, mmh. Comme quand on monte une, une entreprise, il y en a 5% qui euh, arrivent, à qui percent. Ça ne veut pas dire que les 95% qui ne percent pas euh, sont mauvaises. C'est beaucoup, beaucoup de chance. Donc finalement, c'est aussi en récompensant l'erreur euh, et donc la prise de risque, puisque si on a fait une erreur, c'est qu'on a pris des risques, que euh, ce type d'initiative peut être favorisé. Mais on est loin de l'état d'esprit <rire> actuel des, des institutions euh, financières. On va,
0: on va essayer de changer les choses <rire> à notre niveau, et je pense que c'est ça, c'est euh, l'amélioration continue, l'erreur est un apprentissage, et, et c'est aussi ça, si on va, on, on ressente sur la compliance, euh, bah, l'erreur, ça, ça te permet de, en, en interne, constamment d'améliorer tes dispositifs, et euh, tu ne peux pas te satisfaire d'un texte réglementaire et te considérer que tu sais déjà tout. Donc, euh, donc euh, ok, trop bien. Euh, donc, on a pas mal parlé d'aversion au risque et, et forcément, moi, ça m'a intrigué. Euh, J'aimerais savoir mon aversion au risque, Tiffen. Est-ce que tu peux, en quelques questions, essayer d'analyser mon aversion au risque pour que ça parle peut-être plus aux gens ce que vous faites avec NeuroProfiler, finalement Donc, moi, je suis, je suis face à, euh, mettons que tu, tu es conseiller, tu me sors l'application. Donc, moi, j'ai envie d'investir ou mmh. je, je commence à m'y intéresser. C'est quoi les quelques questions qu'on peut, qu peut me poser pour, pour, pour analyser mon, mon profil
1: bah, typiquement, je pourrais commencer par te dire, voilà, euh, tu as euh, deux options. Euh, soit je te propose de euh, jouer à un jeu où tu vas avoir euh, soit 100 euros, soit 0 euros avec 50% de chance. Soit euh, tout de suite, je te donne euh, 50 euros. Qu'est-ce que tu préfères <rire> euh,
0: La deuxième option, je préfère avoir les 50 euros tout de suite.
1: Maintenant, je vais te poser l'inverse, c'est-à-dire euh, tu peux jouer à une loterie toujours où tu as euh, 50% de chance de perdre 100 euros ou de ne rien perdre. Ou sinon, tu peux me donner aussi 50 euros tout de suite.
0: Ah bah je préfère tester prendre la, le premier, la première option, je préfère jouer. Ouais.
1: Et donc là, typiquement, tu vois, sur ce genre de, Ça de, de questions. Oui, sauf que c'est là où on, on va pouvoir mettre en avant cette notion d'aversion à la perte. Parce que d'un point de vue purement mathématique, ah, oui, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'en ah, ouais. fait, euh, euh, on va dire dans les théories classiques d'économie, euh, on a le droit d'avoir une aversion à la perte. Ça existe déjà. Par contre, on doit être co cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, dans la première et dans la deuxième, ouais. euh, on doit être cohérent. Et donc là, typiquement, bah, euh, tes réponses, c'est les réponses de 80% des euh, particuliers où euh, on va vouloir euh, prendre des risques pour éviter de perdre parce qu'on déteste perdre. Ouais. Donc Typiquement, c'est cette fameuse aversion à la perte qu'on a citée avant. Euh, par contre, on n'est pas prêt à prendre des risques pour gagner plus. Ouais. Et donc, euh, ça, ça en
0: fait, on, peu... on, on subit euh, l'échec, on le vit mal. Quoi. Exactement.
1: C'est-à-dire exactement. que typiquement, euh, si euh, on est au restaurant, on va une note et on voit qu'il euh, voilà, y a eu une erreur de euh, 5 euros en notre faveur, Bon, voilà, Enfin, on ne saute pas de joie non plus, euh, etc. Si par contre, on voit qu'il y a 5 faveurs. <rire> défaveur, ouais. alors là, le serveur <rire> va entendre crier. Ouais. Euh, donc, on est beaucoup plus sensible aux pertes qu'aux gains. Et euh, le, le côté irrationnel de la chose, c'est que cette notion de perte et de gain, elle est complètement subjective. Parce que quand, par exemple, je te dis que tu me donnes 50 euros, en fait, ça dépend. Peut-être qu'en début de session, je t'ai donné 100 euros. Donc, ton point de référence, il va changer. Si, par exemple, je te, donne la même, je te ouais, pose la même question le... ouais. et que je te dis, OK, je te donne 100 euros. Maintenant, euh, à nouveau, tu es dans le contexte de, de l'auterie, finalement... Euh, les, euh, tu vois, les, 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 quand tu perds 50 euros, ça ne va, ça va finalement euh, pas te faire perdre puisque tu as eu 100 euros avant. Donc si tu veux, en gros, en fonction de ton point de référence, on ne va pas réagir de la même manière. Et euh, par exemple, dans le monde de l'investissement, quand on va dire à un client, euh, malheureusement, c'est la crise aujourd'hui, vous avez perdu euh, 50 bah, peut-être que sur les euh, dix dernières années, il a gagné 300 donc cette question de perte et de gain elle est quand même très relative et c'est pour ça que ça nous amène à prendre des décisions euh, irrationnelles cette aversion à la perte
0: oui, et puis au delà de ça ça, ça, ça montre aussi qu'on a du mal à, se, à, à fêter peut-être les, 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 les victoires en fait et ça c'est un, un truc oui. aussi euh, du quotidien c'est euh, quand tu tu, tu, tu as une mauvaise nouvelle, tu, tout s'effondre, alors que tu as plein de petites bonnes nouvelles qui arrivent et puis tu ne les vois pas. Quoi. Bon bref, ça c'était la, la minute philosophique. Mais, et moi j'avais une question sur ça, donc bon, on ne sait pas trop mon profil, ça m'arrange bien.
1: <rire> si, 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 là le, le profil c'est que tu as, as un profil qui a... standard voilà standard euh,
0: <rire> pas trop <rire> bon, voilà
1: plutôt enfin euh, en tout cas qui est à la fois de la, de la version à la, à la perte et de la version au risque donc à nouveau c'est un profil euh, on va dire euh, classique
0: ouais. euh, et, et justement là dessus est ce que ton profil il évolue avec le temps
1: bien sûr oui, oui, oui évidemment parce que les par exemple de manière générale euh, les jeunes vont prendre plus de risques que les personnes plus âgées ouais. euh, si on a eu... On, on va aussi être influencé par des éléments comme la météo. On est beaucoup plus, ah. euh, euh, par exemple, averse à la perte quand il pleut. Enfin, voilà, donc, y a, y a, y a, ça peut être aussi, évidemment, des éléments, euh, la, les news qu'on a pu avoir euh, à la télé, la discussion qu'on a pu avoir avec euh, son conjoint. Donc, il euh, y a énormément d'aspects euh, qui vont l'influencer. Après, l'idée, euh, et c'est pour ça que c'est bien de quand même refaire son profil de risque on va dire, régulièrement, parce mmh. qu'il évolue. Il euh, y a, on va dire, des, 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 des micro-points qui vont de manière très ponctuelle, on va dire, affecter notre aversion au risque. Et puis après, il y a des événements plus majeurs qui vont être, comme je citais avant, l'âge, le fait de la situation professionnelle, la situation familiale, où là, ça peut influencer sur le long terme notre appétence au risque.
0: Est-ce que toi, ton aventure entrepreneuriale t as, t as fait, as, a fait évoluer ton aversion au risque, tu penses
1: euh, je pense que sur la version au risque, ça n'a euh, pas forcément évolué, surtout sur la version à la perte, euh, puisque ouais. euh, je pense que quand on est entrepreneur, il faut avoir peu d'aversion à la perte parce que bon, ouais. c'est quand même un risque qui est constant. Ouais. Euh, par contre, je pense qu'un euh, des biais que j'ai pu revoir, parce qu'il est deux grands biais dans nos prises de décision, c'est euh, cette aversion à la perte et au risque et euh, la, la perception des probabilités. Et euh, les entrepreneurs, de manière générale, ont tendance à être optimistes. Hum. Euh, et donc, euh, je pense que c'est là-dessus que j'ai un petit peu euh, retravaillé pour, on va dire, être plus proche de la réalité sur ma <rire> perception des, des probabilités euh, qu'au qu début. Ah, tu, tu veux
0: dire que tu étais trop optimiste et que ça crée des illusions Je pense que détruisons. pour créer,
1: c'est bien. Pour ouais. créer, c'est bien. Euh, et, et après, c'est vrai qu'après, on, on, on est plus proche de la réalité. Une fois ouais. qu'on y est confronté, on apprend nos expériences et puis on, voilà, on arrive à un peu mieux évaluer ouais. cette euh, probabilité.
0: Oui, ça te met en action et en créativité et puis... Une fois que, que, que tu crées, il, y a, il peut y avoir une désillusion, plus euh, un essoufflement, une fatigue, et il faut réussir à rebondir à chaque fois. Quoi. Euh, ok, c'est trop passionnant, j'ai envie d'en savoir tellement plus, mais, euh, mais on va, on va, on va, on va peut-être finir là-dessus. Euh, donc euh, aujourd'hui, on, on est euh, en 2023, on est en mai 2023. Qu'est-ce que c'est, neuroprofiler euh, en mai 2028, dans cinq ans <rire> euh, Alors, comme je disais,
1: nous, en tout cas, euh... Dans un premier temps, on souhaite vraiment se focaliser sur le domaine de la, de la finance euh, au sens large. Euh, donc nous, dans cinq ans, bah, déjà, euh, on aimerait pouvoir vraiment euh, couvrir euh, tous les aspects euh, de l'éducation financière, donc euh, à la fois euh, bah, la partie investissement, mais aussi euh, budget, finances durable économie, euh, pour avoir une, dire un, une offre vraiment très large autour de, de l'éducation financière. Euh, tu évoquais aussi la partie B2C, ça c'est vraiment alors, euh, un sujet qui nous est cher. Euh, on sait que c'est compliqué, le B2C, qu'il y a des grosses problématiques aussi de, de, de rentabilité, c'est pas facile, mais euh, en tant qu'impact plutôt euh, sur la société, c'est vraiment, euh, vrai. voilà, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on aimerait pouvoir le lancer en effet euh, euh, un jour, et peut-être sans en attendre une rentabilité financière, parce qu'on sait que c'est pas facile, mais juste parce que c'est un vrai besoin de de société, on l'a encore euh, revu avec euh, la, le sujet des retraites euh, là qui est d'actualité. Euh, c'est un vrai sujet et euh, c'est un sujet euh, surtout pour notre génération où l'avenir est incertain, où euh, ouais. il voilà, faut, faut vraiment qu'on monte en compétence sur l'éducation financière pour euh, se, se préparer pour l'avenir. Donc, euh, donc ça, c'est un, voilà, un vrai sujet qui nous tient à cœur, l'éducation financière. Et deuxième gros sujet, euh, tout ce qui est aussi... Euh, euh, plus exploitation des données, parce qu'aujourd'hui, on, on commence à avoir vraiment une, beaucoup de données de qualité sur le, le profil des, des investisseurs. Et, euh, et tout doucement, les, les, les banques commencent à pouvoir aussi nous donner de l'information qu'elles ont sur les clients. Tout ça commence à se structurer avec euh, tout ce qui est API, etc. On peut récupérer tout en respectant le GDPR, bien évidemment. Évidemment, oui. oui. Euh, et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment utiliser bah, toutes les données qu a, euh, que les banques ont sur ces clients, parce qu'elles ont énormément de, de, de données hein, sur, euh, sur les clients, elles connaissent euh, tout. Euh, et de pouvoir coupler avec euh, cette approche euh, Big Data et Smart Data que nous, on peut apporter avec euh, les sciences cognitives, pour vraiment faire du conseil sur mesure au client, c'est-à-dire pouvoir détecter au bon moment de vie quel est le bon produit qu'il lui faut et pouvoir anticiper ses, ses réactions, ses, ses comportements en cas de crise, en cas de, de changement familial pour lui donner voilà, un service à tout moment qui est optimal.
0: J'imagine là-dessus euh, éventuellement de l'intelligence artificielle qui permettrait de... C'est ça, tout ça
1: c'est en effet euh, donc, bah, c est, c est une de nos compétences aussi, comme j'expliquais je avec mon associé qui a vraiment ce parcours très machine learning euh, mmh. et, euh, et puis euh, intelligence artificielle euh, pour euh, pouvoir utiliser cette, cette science pour vraiment euh, aider à prédire le, le comportement des clients et leur recommander, leur recommander le, le meilleur produit à, à tout moment
0: bien bon bah c'était super passionnant merci beaucoup Tiffen, j'espère que tu as passé un bon moment en tout cas euh, on en sait davantage sur la finance comportementale et puis euh, et puis voilà je te remercie c'était super
1: bah, merci à toi
0: <rire> à plus ciao ciao